0: Bienvenidos al nuevo episodio de nuestro podcast sobre perros porque para hablar de perros somos inevitables y lo que más me gusta es hablar con personas que tienen perro que en algún punto han querido mejorar algún aspecto de la convivencia con su perro y lo han conseguido o están en ello. Lourdes es hoy nuestra entrevistada maravillosa, madre de familia. Madre de una familia además, ¿no? Con muchos miembros. En los, en, eh, y en esa familia además Lourdes tengo entendido que las únicas que se encargan... Todos quieren al perro, ¿no? Porque esto es lo típico. Sí. Todos queremos mamá al perro porque mamá es un perro. Pero luego llega el perro
1: y la única que no quería perro, que eres tú, es la que... Efectivamente, así es, pero yo era consciente de que eso iba a pasar, o sea que estaba clarísimo
0: sí 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 eso es así. Esto, esto me gusta porque la mayoría de las madres de familia pecan de esa inocencia de no, 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 no me lo han prometido
1: Yo soy madre de familia numerosa muy rápida porque las dos mayores que son mellizas tienen 11 y la siguiente tiene 10 Con lo cual el año y medio tuve tres así que lo bueno es que me quité todo muy rápido Sí, sí, eso es verdad,
0: porque además eh, quería deciros que entrevistamos a los oyentes, os quería deciros que entrevistamos hoy a Lourdes porque hemos vivido con ella hace pocas horas. Un fin de semana al que, eh, al que ha asistido Lourdes con su hija de 11 años A nuestro evento presencial que se llama Círculo Conectados Que hacemos tres veces al año para nuestros alumnos de los programas Entonces, es increíble porque realmente Lourdes viniste con Carmen, con tu hija Y Carmen tiene 11 años, es decir, es la, la, eh, la participante más joven de todos hasta hoy Y es que encima...
1: Va y lo hace mejor que la mitad de los adultos. Yo creo que los niños tienen esa capacidad que cuando quieren y es algo que les gusta, se esfuerzan a tope. Sí,
0: sí porque las mentes además de los adolescentes no están aún intoxicadas y ha sido maravilloso ver a Carmen, sobre todo como llegó el viernes... Um, y además el viernes, claro, normal tiene 11 años, no saben ni a lo que viene yo ya, bueno, ya bueno, tuviste, muchas gracias por cierto ahora que nos escucha todo el mundo, gracias por advertirla a tu hija que no, que no tome ejemplo de mi forma de hablar que yo soy muy mal hablada, muchas palabrotas mucho de todo y tu hija se portó súper bien a en plan, sí, sí, sí y, no, y, y bien, o sea, lo hizo todo, escuchó asumió la información, la puso en práctica y la mejoró es decir, que puso en práctica la información que le estábamos diciendo Y en pocas horas vimos la evolución Que me parece la hostia Pero bueno, eh, hablemos sobre ti desde el principio Cuéntanos cómo es esto de Cómo, cómo fue esto de que llegara eh, la perra a vuestra vida cómo, ¿Por qué ella? ¿Por qué no otro perro? Y, uh -huh. eh, y bueno, pues cuéntanos un poco quién eres ¿Cómo pues,
1: pues voy a empezar por algo que puede sonar un poco bruto En ¿eh? un en un podcast o en un dentro de un programa de algo de perros empezando por decir que a mí no me gustan los perros entonces ya así como speech rompedor no aquí lo llevamos ¿no? a mí me siempre me han dado cierto miedo no lo sé o sea nunca he tenido una gran relación con los perros de todos los animales si tuviera que elegir uno elegiría de un perro eso sí pero 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 no he tenido nunca esa, ese instinto ¿no? de, de tener perro, he tenido perros a mi alrededor, siempre los he respetado y he tenido buena relación con ellos, pero nunca me han gustado. Eh, pero la verdad es que en casa siempre han querido perro, llevaban mucho tiempo taladrando la cabeza con queremos perro, queremos perro, y cuando las mayores se fueron el año pasado a Irlanda, pues mi marido en una tarde... De alegría con amigos en casa, jeje, jaja, pues llamó la niña llorando y sin decirme nada le prometió que si dejaba de llorar tendríamos un perro y Carmen, como tozuda que es, pues todos los días me mandaba fotos de perros, artículos de perros, información de perros y yo sabía que eso no se le iba a pasar. Vale, advertencia a todos los padres con niños <ríe>
0: adolescentes, con niños adolescentes, ¿vale? No se hacen promesas después de unas cervezas,
1: ¿vale? No se hacen bueno, promesas, promesas que afectan a toda la familia y no todo el mundo está enterado, ¿vale? O sea, porque si eso hubiera estado hablado antes, todavía. Entonces, se me ocurrió en un momento dado que, que bueno, para... Por lo que decíamos al principio, ¿no? yo era muy consciente de que un perro en casa es una responsabilidad. O sea, yo lo que digo, no me gustan los perros, pero soy muy respetuosa, son seres vivos. Y evidentemente, para mí no es un capricho tener un perro y por tanto mmm, tienes que estar comprometido con su cuidado y con, con darle la mejor vida posible. ¿no? Eh, y, y bueno, pues entonces eh, mi mente, gracias a una amiga mía, un sistema para comprobar que efectivamente no era un capricho para mis hijas, sino que era un compromiso real. Y les dije que tendrían que pasear durante tres meses, de enero a marzo, un perro imaginario por las mañanas y al volver del colegio.
0: No, no es verdad. Tal cual,
1: tal cual, tal cual. Fue la idea de una amiga mía y me pareció grandiosa. Y de... Pero escucha pero con un peluche o oh, directamente imaginario. Imaginario, o sea, era, os bajáis a la calle diez minutos, dais unas vueltas a la manzana y volvéis a subir. Ya ah, llueva, truene... Y en el momento en el que no se le pasea, pues has matado al perro, hasta luego, ya está, ¿no? Escuchadá. Un poco, no quiero hacer spoiler, pero un poco parecido a lo que hicimos el otro día en la Plaza de Toros, ¿no? De, oye, esto es lo que hay, si quieres salvar un perro, a tu perro, lo tienes que pasear. Y la verdad porque, es que les dijimos... Nos no, reímos no.
0: mucho, pero apuesto a que hay más de una persona ahora que ha dicho, hola, qué buena idea, por favor, si alguien ha reaccionado así, escribídnoslo en los comentarios, porque me encantaría saberlo.
1: De verdad, de verdad que yo lo recomiendo, ¿eh? lo recomiendo sobre todo cuando hay niños. que a... Yo creo que no hay ningún niño, salvo que le dé miedo a un perro, que no le haga ilusión tener perro. O sea, eso es, es algo generalizado, pero es muy importante desde mi punto de vista que no sea un capricho. Y para mí, en mi caso, funcionó el, el, el que demostraron un compromiso. Se hicieron ahí un Excel con su quién paseaba quién y tal. Sí, 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 su cuadro ahí en la nevera. Y, y la historia es que, bueno, pues luego no hizo falta porque apareció Cota en nuestra vida y, y bueno, pues una historia un poquito larga y un poquito sentimental, eh, pues coincidió que la fecha de nacimiento de Cota era la misma, el mismo día que, que el día que nació mi madre, que hace seis años que murió, y ella tenía perro. Entonces dije, esto es que mi madre no quiere que, se, mis, que sus nietas vayan pasando perros imaginarios por la calle. ¿no? Entonces... <risa> así me entregué, ¿no? Caricias de Dios, como le llama un amigo mío, y bueno, pues, pues así fue, así fue, o sea, era una perra que cuando yo la vi ya era muy insegura, muy miedosa, o sea, era muy distinta a lo que yo había vivido a mi alrededor con perros, yo siempre los perros que yo había visto, pues eran unos perros, pues por, por generalizar, pues normales, que se acercan, te saludan, mueven el rabo, en fin, las cosas de perros, y esta tú te acercabas y pegaba un brinco para atrás, entonces de primeras, pues fue un poco de, de freno, pero ya con lo de la fecha de cumpleaños fue como, venga, pues mamá, está claro, o sea, pues, pues tengo perra y para adelante ¿no? Y así empezamos, esto fue el 11 de marzo y, y venía ¿Y de, otra, de otra familia que la habían tenido tres años y, bueno, pues por los motivos que ellos consideraran, pues ya no se podían hacer cargo, ¿no? Y buscaron otra familia. Así que fue un poco acogida directa, empezamos... Eh, um, pues lo mismo, ¿no? yo precisamente por ese compromiso de, oye, no con un perro lo metes en tu casa y ya, sino que me informé primero, llamé al adiestrador que tiene residencia canina, eh, Tito que yo, vamos, le digo que es el padrino de, de Cota eh, era el que cuidaba era donde se quedaba mi, el perro de mi madre, cuando ella se iba de viaje o lo que fuera, y, y le llamé le pregunté y él me aconsejó que eh, que más que quedárnosla definitivamente, pues quisiéramos que acordáramos un mes de prueba o algo así, para ver cómo iba la adaptación de nosotros a la perra y la perra a nosotros, y ya luego, si estábamos conformes, entonces ya hacer los papeles y tal. Y eso fue un poco lo que hicimos, también te digo, creo que no pasaron ni 10 días cuando ya hicimos los papeles, también tuvimos claro, según entró esa perra por casa, a pesar del, del ya te digo, no de esa de esa inseguridad que tenía te despertaba tanta ternura, es decir, pobrecita, o sea, de, de, tenemos que, fue un poco reto, ¿no? Para mí, yo en eso soy un poco bruta y dije, o sea, tenemos que ser capaces de darle una vida mejor, ¿sabes? Y de que esta perra no puede ser eh, que se quede ahí, ¿no? Y Tito me lo dijo, me dijo, oye, mira, pues habrá que ir viendo con el tiempo si ese grado de inseguridad es, es genético. O, o hasta dónde lo vas a poder bajar, puede que desaparezca o no, pero por lo menos bajarlo a la mínima expresión, esto fue un viernes, el lunes Tito me dijo que le fuera mandando vídeos de cómo llegaba cuando yo llegaba a casa, cómo me recibía, que grabara y puse la iPad a grabar, que la dejara solo un rato y a ver cómo se quedaba y cosas así, y él me fue dando pautas, vamos, tienes que ver a mis hijas llorando al tercer día, cuando el mensaje, el audio de Tito fue tenéis que ignorarla, porque claro, lo que la otra familia decía, ¿te hace una fiesta al llegar? ¿Qué fiesta? Vamos, gemía, se tiraba en el suelo arrastrándose que parecía que se estaba ahogando, o sea, todo un show, um, y claro, según lo vio me mandó un audio y me dijo, tenéis que ignorarla, ignorarla es no mirar, no tocar, no hablar. Claro, cuando eso lo tienen Me gusta el tito ese, te, eh, conoce, mucho. te conoce, porque cuando le dije que que te estaba siguiendo y que me había apuntado al programa 360 o sea, no, miento, lo estoy contando fatal y dije, no, pues me ha salido en Instagram una publicidad digo, hay una chica que además me gusta mucho cómo habla y tal y cómo transmite y la estoy siguiendo y me dijo, pues mira a ver porque tiene un programa no es verdad que, te lo prometo, de verdad, eh sí sí ya pues te pasaré es... luego el contacto, y me lo dijo y me dijo, mira el programa creo que se llama 360 y tal y fue así como efectivamente, eh, pues bueno, pues ya empecé a indagar y ya fui avanzando con vosotros, tal cual te lo cuento. ¿eh? Sí, sí. ¿Es, un, es un tito que se es, es apellida algo con B, con Sí, sí, Barbara. ¡Ah, ya sé sí. quién es no En el molar. Sí. sí. Me
0: encanta. Maravilloso.
1: Vale, vale. Y yo, uh -huh. ya te digo, o sea, yo no le conocía físicamente hasta mayo de este año, porque era mi madre la que llevaba su perro y yo, por supuesto, no me ocupaba de ese perro nada, ¿sabes? Eh, pero para mí era alguien súper cercano porque mi madre lo tenía como referencia, ¿sabes? Entonces yo estuve tirando mucho de él al principio, eh, pero es verdad que, claro, él tiene su trabajo, su residencia canina y no tal. Entonces me dijo: Mira, pues busca ayuda. Entonces, antes de conoceros, pues vino una adiestradora que encontré online y estuvo muy bien. Vino tres horas a casa, e hicimos, pero claro, era mucha información en tres horas del vale. paseo, también me enseñó una cosa muy interesante que era en este caso era en un piso en Madrid ¿no? Eh, me dijo, mira viendo cómo es la perra, dice yo no voy a subir a tu casa, bajas tú nos vamos a conocer en la calle y vamos a dar un paseo y la conclusión que sacamos y de hecho lo seguimos haciendo a día de hoy y me da la sensación que vamos a tener que hacerlo por siempre jamás, casi es precisamente eso es algo que no cuesta, es que lo que yo veo tanto de estos dos profesionales con los que yo bueno, con Tito sigo hablando con esta distradora no eh, y con vosotros es que son cositas que no es un arco de iglesia o sea que muchas cosas son micro micro cositas que a mí que más me da que alguien llame al timbre en mi casa o bajar no. al portal y recibirlo y echarle tres chuches a los pies sabes no cuesta trabajo y la diferencia es tan abismal
0: sí, es totalmente claro entonces,
1: claro,
0: claro. entonces al final,
1: con esta chica, ya te digo, nos dio como un montón de trucos de ese estilo, y yo volví a contactar también, pero me parecía poco. O sea, una sesión, una única sesión, y decía, esto yo necesito un poquito de seguimiento, ¿sabes? Yo decía, necesito tener una persona casi aquí en mi casa todos los días, un ratillo, ¿sabes? Porque ah, decía, por ti o por la perra. ¿Qué, qué... Por las dos. También es verdad, ahí has dan el clavo. Yo creo que es muy importante, en mi caso, la perra es insegura y lo sigue siendo, pero la más insegura en ese momento, te diría que era casi más yo que ella. O sea, yo mi primer paseo, cuando la tuve que sacar por Madrid, que bueno cada perro que se acercaba, grande, pequeño, regular, que Cota pasaba completamente del perro, ¿eh? yo me cruzaba de acera, o sea, yo paso, paso, paso. paso. O sea, no quiero que se saluden, ¿sabes? Se me da, sí, paso. Yo iba muy agobiada, ¿sabes? Entonces, porque no sabía cómo comportarme, porque el primer día que paseamos, que íbamos todos felices, los cinco, paseando con la perra y tal, pues fija, lo típico que has visto, siempre, pues los perros se saludan y se huelen, ¿no? Pues se acercó a un cocker se si olió un segundo, el cocker giró, nada, 10 grados la cabeza, y la otra ya Le ha mordido y yo, madre de Dios, digo, y acaba de llegar que no le debió morder, ¿eh? o sea, también te lo digo, pero, pero en ese momento yo me quedé muerta, dije, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Claro, ¿Sabes? claro. Entonces, bueno, pues ese es un poco el recorrido que hemos ido haciendo, y, y ya cuando vi que con esta diestradora, que ya te digo, ¿eh? que el trabajo que hizo fue muy bueno, yo estaba contenta, sí. pero no me daba esa recurrencia que a lo mejor yo, yo necesitaba, para ganar confianza en mí misma y poder trabajar mejor a la perra, ¿sabes? Al final, eso es lo que me daba paz. Y así fue un poco, entre eso, hablar con Tito, que me saliera la publicidad en Instagram, porque claro, como aquí todo el mundo oye todo, pues de repente todo me salía de perros, ¿sabes? Eh, el algoritmo funciona bien. Sí, claramente sí. Y, y así es como llega a vosotros, y de verdad, pues eso, vuestros vídeos. A mí personalmente me funcionan más los vídeos más cortos porque entre, pues eso, entre la familia y el trabajo, que ya veis que son las siete y media y sigo en la oficina, um, etcétera, pues sí me complica mucho la vida, ¿no? Como para poder dedicar mucho rato seguido o a veces conectarme a directos largos y tal, pero sí que me gusta poder ir viendo de vez en cuando y en el programa 360, pues eso, al final es que hay tanto contenido que yo decía, jo, es que ni dedicándole dos horas al día, digo, voy a tirar tres meses, y ahí voy poquito a poco, ¿sabes? Pero... Sí, ya sabes lo que te digo siempre, lo más importante es que veas
0: los primeros y los primeros que son más teóricos, que los escuches sin verlos, mientras cocinas, mientras conduces, o sea, en los trayectos de conducir pista y cuando llegue la práctica, que eso sí que es la fase allí construyes todo, luego ya todo lo que hay es por si acaso lo necesitas, pero es que Cota va a necesitar el módulo de miedos, Cota va a necesitar el módulo de... Eh, de... La llamada, de, la, de la llamada y de la correa, pero ya está. Sí, es decir, que si sí. el de la llamada son nueve días y te lo quitas,
1: no, pero todo me ha salido... no, llores tanto, no llores tanto. No, no, me ha venido sí. fenomenal el fin de O sea, yo creo que es lo que te digo, al final eh, es muy gratificante el ver que cuando trabajas un poquito y cuando lo haces con cariño y con ganas, y sobre todo de la mano de profesionales, eh, eh, como ves la evolución. O sea, y a mí eso es lo que me da alegría, primero, porque veo... Ya no sé si ella será más feliz o no, pero desde luego me da la sensación de que vive más tranquila, ¿sabes? Y que, y que por lo menos tiene una vida mmm, que creo que es la que debe llevar, ¿no? Y, y a mí eso es lo que me da paz. O sea, al principio, eh, pues ya te digo, también por no hacer caso, Tito nos dijo, bueno, estaros por lo menos unas cuantas semanas sin que vaya gente a casa, sin que hasta que veáis cómo tal, o muy poquito a poco, pues nada, fenomenal, comida familiar de tres familias, estupendo, pues qué pasa, que marcó a mi sobrino que ya no quiere volver a casa, fenomenal, sabes, entonces bueno, pues nada, pues poquito a poco, entonces bueno, también nos ha servido pues para medir y que al final, como todo, no o sea, yo me acuerdo del perro de mi madre, que era un schnauzer, pues cuando mis hijas mayores nacieron, vamos, mil veces las dejaba yo ahí en la maca, cada una y el otro tirado los pies y yo me iba pues a la cocina o al baño ta, y ahí se quedaba solo y tan contento. Claro, yo eso ahora con Cota no lo Eso es como, pues me da la sensación de que en general, ¿no? Y una cosa que me dice mi cuñada que me hace mucha gracia, porque yo mucho de lo que contáis lo transmito también, ¿no? Para que tanto los que tienen perro como los que no lo tienen, pues también vayan entendiendo, ¿no? Y me decía, joder, es que ahora me da casi más miedo porque hay tanta gente inconsciente con perro por el mundo. <risa> Dice que es casi peor porque me acuerdo este verano que estábamos con lo de, pues eso, con perros que se presentaran, ¿no? yo ya iba viendo el rabo y decía, buah, digo, esos dos, esas dos señoras van tan contentas, se va a liar, se liaba. Venga. Nada, te lo juro. Sí, me sí, canta. o sea, Tal cual, sentadas tomando una Coca-Cola ¿sabes? pero de repente veías pasar y yo, uff, mira eso, y digo, uy, mira ese el pollo que ha montado y la otra, tú tranquilo tú tal, y digo, pues ya está premiando, claro, entonces decía mi cuñada pero si es que el mundo está lleno de perros está lleno de perros en manos de inconscientes, pocas cosas pasan, y digo, desde luego, vamos o sea, yo se lo tengo súper claro, y, y la verdad es que es bonito, a mí me está pareciendo es un aprendizaje bonito gracias a Dios por ahora pues eso, como es y ya no me parece que sea la novedad, ¿no? Ya lleva siete meses con nosotros, entonces ya es, ya está consolidado. Las niñas no ha habido ni un solo día que se hayan rajado a las siete de la mañana. ¿no? se sí. sí. levantan antes para pasear a cota. A ver, ¿y las dos ¿tú? o se turnan? Las tres, las tres se turnan. Sí. Son sí. sí, sí. Empezamos con turnos que tenían que ir de dos en dos porque nos daba un poco de cosa y tal. Y aparte la me contaste la verdad, que en zona sí,
0: sales a la calle y te encuentras de repente con siete jabalís cruzando sí, tu calle, ¿no? Entonces, sí. claro.
1: No, pero eso es los fines de semana. Gracias a Dios, eso también nos ha ayudado. Reconozco que en ese sentido somos privilegiados porque solemos estar de lunes a jueves en un piso grande en Madrid y de jueves a domingo en una casa con jardín, ¿vale? Entonces, lo de los jabalís es en la casa con jardín. Con lo cual, al final, paseos por Madrid... Son cuatro días, ¿sabes? Tampoco luego el fin de semana está ya por el jardín y ya o sale de paseo con otros perros o lo que sea y no, no es tanto el paseo por Madrid, ¿no? Y eso la verdad es que, por ejemplo, por contarte una cosa, pues ayer, que a mí me toca el de la noche, ¿no? El de antes de, acostar, de acostarnos, eh, pues salí con ella y, y practicó un poco lo de la correa para... para... Y fue mucho mejor, ya no iba buscando comida, ¿no? Que mi sensación por la noche, que además a oscuras es como que va buscando comida permanentemente. Y la verdad es que yo creo que lo hicimos mejor. Y hoy, que esto de verdad que es verídico, o sea, que me hubiera gustado grabarlo, me ha recibido en casa, que es verdad que ya no recibe excitada porque se encoge, se hace como cosas raras, pero ya no son esos aullidos, ni gemidos, ni ruidos, ¿no? Ya pues la pobre se le nota que está como conteniéndose, ¿no? De uy, que si no, no me hacen caso. Eh, y últimamente es verdad que las últimas dos semanas, porque sí, de repente aparecía con un juguete en la boca, ¿no? Y recordaban un vídeo que decías que eso era bueno. Porque así lo estaba gestionando.
0: Por cierto, ahora a mitad de este podcast, si realmente te gustan todos nuestros podcasts y aprendes con ellos un montón, tenemos otro tipo de podcast privados, mucho más específicos y temáticos en nuestro grupo de perronología. Es un grupo de Telegram en el que compartimos dos piezas de contenido cada semana con las que cuando las apliques podrás conseguir a un perro súper equilibrado. Así que como nuestro fin es que todos los perros de este planeta sean 100% equilibrados para que todos los humanos, puedan disfrutar de ellos y con ellos mucho más de lo que lo hacen hasta ahora tenemos perrunología que es este canal para conseguir a un perro equilibrado por 9,90 al mes y también ahora estamos haciendo talleres temáticos privados para todos los miembros de perronología un taller al mes en directo en el que hablamos en concreto sobre algún problema de comportamiento específico y cómo poder conseguir que desaparezca pues tenemos entre otros el taller sobre ladridos para conseguir que tu perro se calle a la primera que se lo pides y tenemos un taller sobre tirones de correa para conseguir que el paseo con tu perro sea tranquilo y relajado y que deje de tirar, estresarse, ponerse a dos patas, ponerse como un energúmeno. Simplemente que puedas venir del trabajo y descansar de verdad y relajarte con él caminando y dando un paseo. Bueno, pues todo esto y muchísimo más porque tenemos retos, vídeos de análisis que son vídeos de perros en directo, o sea, eh, actuando con otros perros, por ejemplo, o con sus humanos, en los que yo analizo exactamente el lenguaje corporal, tanto de los perros como de los humanos. Así que si quieres entrar a este grupo de Telegram que se llama Perrunología, que es completamente pionero en España, es la primera vez que se hace un grupo de Telegram privado de estas características en el que ya hay más de 300 personas equilibrando a sus perros y disfrutando de ellos más, pincha en el enlace que te dejo en la descripción de este podcast para poder entrar y estate allí los meses que quieras sin ningún compromiso. También, por supuesto, aquí te tengo que decir, busca el índice que está en un mensaje fija fijado de este grupo de Telegram y en el índice te des todo lo que hemos compartido allí hasta ahora dividido por categorías. Está todo súper fácil para que mañana empieces a tener a un perro más equilibrado que nunca. Te dejo el enlace en la
1: descripción. Y hoy no solo me he venido con el nudo, sino que además he dicho, pues voy a aplicar lo que he aprendido este fin de semana de cómo jugar, que yo lo hacía mal y ha jugado, o sea, dos minutos pero ha jugado, ¿sabes? le he hecho lo de moverlo por el suelo y cuando ya lo cogía, tal, y ha funcionado entonces para mí, eso es muy guay ¿sabes? el ver esa evolución es muy chulo, muy chulo
0: Lourdes, me alegra mucho escucharte decir eso porque claro, hasta que no nos lo contáis, no sabemos hasta qué punto tiene, tiene eh, resultado en vuestro día a día, pero el hecho de que la perra, ahora ya hablando entre nosotras vale, sobre sí. el tema de la cota, a mí esa perra me parece que es súper importante que tenga canalizado, eh, ella es muy intensa, es una perra tremendamente intensa y esa intensidad no pertenece a su raza. Por, no. to, por lo tanto, pertenece a experiencias del pasado y a uh -huh. comportamientos que ha ido aprendiendo pues según los humanos con los que ha convivido. Entonces, es importante que contigo y con las hijas jueguen mucho como lo que hemos ido aprendiendo en, con esas pautas para sanear su yeah. mente. Y sobre todo ofrecerle esos, ese entretenimiento en el que ella puede canalizar toda la energía. Mm. Por lo tanto, luego no tiene que tenerla así tan acumulada. ¿no? Pero me ha parecido increíble lo que me has dicho. Y el tema Pero de la... hoy a sí. las
1: dos y media de la tarde. ¿eh? O sea, es que así ha sido. Se lo pues,
0: sería increíble que pudieses mantener esto y que las niñas pudiesen mantener esto y que sí. utilicen... Nah, a Carmen le dices 15 minutos de juego con cota. Un día tira y floja, otro día pelota, otro sí. día gozo de olfato, otro día obediencia. Pues mira, el tema de la correa que comentas me mola porque el ejercicio que hicimos el domingo, que os puse el pollo picado allí en medio. Ese vídeo no lo mando, ¿eh? Que Se me vuelve en mi contra. No, dijiste que no llegó y estuviste rápida, ¿no? Que fue allí casi, casi, pero que llegaste a tiempo, ¿no? Pues... Me gustó mucho ver cómo en, en ese momento, porque estabas al final distraída y la perra te vio y dijo, para mí, ¿no? Pero a, anduviste muy rápida y buenos reflejos y buen timing ahí. Entonces, me gusta que eso lo apliques hoy, porque al final de nada me sirve enseñaros y que la perra lo haga bien el domingo si luego no vas a hacerlo en tu día a día. Entonces, me encanta lo que acabas de contar. ¿Cuál es el motivo por el que y, de, quisiste venir con Carmen a, al evento presencial? ¿Cómo ocurrió eso? Porque lo pues, hablaste
1: con el... Me lo pensé mucho, eh, si te soy sincera eh, Bueno, no No me lo pensé mucho, dije, venga, luego Y luego, dije, porque sabía que si lo pensaba Mucho no iba, ¿vale? Porque en general Pues no sé Es lo que te digo, ¿no? O sea, no me gustan los perros Entonces, yo decía ¿Qué es hago? Que me me en un sitio con 15 perros ¿Sabes? Porque yo no sabía Que lo teníais tan controlado, yo me imaginaba A 15 bestias subiéndose A mí, ¿sabes? Que no me gusta que se suban Entonces es como me estaba dando mucha pereza, o sea, si te si el plan, ¿no? O sea, como concepto. Luego es lo que teníamos, Lo o sea, contrario, al... ¿no? Yo al final por cómo es Cota, porque a lo mejor si hubiera sido otro perro cuando llegara cuando llego a casa, eh, pues a lo mejor hubiera pues iría más a los pipicán o a parques o tal, y eso ya me dijo Tito subía, por ahora te lo puedes ahorrar, si la perra tampoco tiene mucho interés y te pues, lo pues tampoco hace falta, ¿no? Entonces, yo tampoco veía, o sea, tampoco me relaciono con gente que hable de perros. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es, pues sí tengo perros a mi alrededor, pero no es el tema de conversación principal, ¿no? Entonces, decía, uf, digo, hombre, un día vale, pero ya durmiendo y comiendo y cenando, digo, esto es mucha intensidad. Entonces, por eso fui con Carmen, porque dije, yo sola, digo, mira, por lo menos voy con alguien. Y digo, ¿y si, y si es un tostón? Pues, pues nada, pues, pues estamos ahí pasando el fin de semana, yo qué sé ¿sabes? y la verdad es que, o sea, no porque no confiara en vuestro criterio, sino que era más lo que te digo eh, eh, más el, o sea, yo iba como enfocándolo como, venga, son como unas clases particulares pero con más gente, y así ha sido un poco, porque en el fondo es un poco es como tan personalizado, a pesar de que haya tantos perros, que es muy guay pero eso es un poco lo que me hizo ya te digo, pero lo hice sin pensar, ¿eh? o sea, fue de de oye si estamos estamos a setas o a relojes pues aquí estamos sabes digo si estoy al perro al perro a saco sabes Como dice mi marido dice te crea una afición digo sí claro el <risa>
0: Estaría bueno, pero no, 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 sí, al final, mira, esto secreto, ¿vale? Secreto profesional, voy a decir algo que ningún profesional cañino dice, pero es que de verdad que los que mejor acabáis teniendo a los perros, sois precisamente aquellos que proclamáis que no os gustan los perros, que luego es mentira, porque sentís un profundo respeto por ellos... Y ese es el motivo por el que a lo mejor muchas veces No os gusta verlos en un entorno poco natural Para ellos, es decir, entiendo que te gusta mucho más Ver a un perro en medio del campo Pastoreando ovejas o cazando O haciendo, guardando un, una finca que, que ver a esos perros desquiciados En casas con, ¿no? Y muchas veces esos so eso es lo que yo escucho, ¿no? De las personas que no tienen perro. Pues, aún así que hayas venido al presencial y encima con tu hija, me encanta. ¿Qué opina tu hija? ¿Cómo ha venido tu hija a casa? ¿Qué, ha, qué, qué dice?
1: ¿Qué ha dicho? Porque pues a mí no, me lo... no, ha, no Pero... ha dicho mucho porque yo creo que la verdad es que es muy intenso. Cuando os lo decía el domingo, no lo decía de coña. O sea, creo que es muy intenso de información y de, y de emociones, ¿no? Y al final, y es cansado también físicamente, estás todo el día haciendo cosas. Entonces. Eso lo tenemos eh, yo creo que está en proceso de digerir también, ¿vale? O sea, yo de hecho todavía no le he compartido la lista de deberes, porque además lo que quiero es que ella me ayude a que en esos deberes no seamos solo yo y ellos, sino que participen el resto de alguna forma, ¿no? Eh, eh, y eso me gustaría organizarlo con ella, pero es verdad que es que entre semana, entre el colegio, las otras escuelas y tal, tampoco sí. tenemos mucho tiempo, pero, pero, pero sí, vamos, ella, ya te digo, o sea, sus hermanas se fueron con mi marido a Calpe, a un planazo, piscina, casa de unos tíos, y ella estaba ahí en el fin de semana, o sea que, y, y se lo pasó fenomenal, y ya sabes que nosotras el sábado, porque no lo pasó bien en el hotel cuando se quedó sola, se agobió un poco, y eso en casa no lo hace desde hace mil meses, eh, y dije, oye, mira, pues a lo mejor como estamos muy cerca pues nos vamos a dormir a casa, tampoco pasa más, ¿no? Y, y volvemos por la mañana, eso a ti no te lo dije, pero casi lo sabes. No me has dicho
0: nada. ¿Y el y,
1: sí, sí, ¿Y el qué? sábado yo me lo planteé, dije pues para qué tontería, para qué se va a estar el rato de la cena sufriendo pero yo ya no tanto por ella, ¿eh? sino más yo decía, joder, si hay alguien en el hotel que está intentando dormir, tener dos horas de perro sin parar de aullar, en fin ¿sabes? O sea, a lo mejor no tiraba por abajo, ¿sabes? A lo mejor tiraba por abajo, abajo, entonces no hace falta y sin embargo fue Carmen la que me pidió el sábado por la tarde y me dijo, oye mamá, y si nos quedamos y que se quede en el coche, que en el coche se queda bien. Y por eso nos quedamos también. O sea que ella lo ha vivido, yo creo que muy guay. Eh, lo vive muy intensamente. Eh, le encanta, le gusta, lo disfruta y, y tiene mucho vínculo. O sea, y al final, pues eh, no sé, o sea, yo una de mis... No mis preocupaciones, por eso también me involucro mucho más, aparte por mi forma de ser y por lo que hablábamos del compromiso de cuidar de un ser vivo, al final tienen 11 años. Eh, si Dios quiere, pues a le le unos cuantos años por delante. No sé yo si cuando vayan a salir los viernes de copas tendrá el mismo interés por la perra que ahora, ¿sabes? No
0: sé. Madre mía, es que eres como la madre perfecta, una madre racional, revisora, eh, con... O sea, es flipante porque, bueno, al margen de los perros, solo hago un inciso, ¿vale? Es muy complicado ahora encontrar a madres que tengan hijos que se planteen la educación desde algo que les beneficie a ellos y no desde algo que supla sus propias necesidades de sobreprotección, de, de, de afecto, etcétera Entonces, para mí, una madre con dos dedos de frente, que sea madre que se muera por sus hijos, pero que entienda que hay un límite en el amor donde paz deja, de, deja de ser por ellos y empieza a ser por ti, que se vuelve un amor muy ego para mí es digno de admirar. O sea, yo contigo me quedé fascinada cuando cuando el viernes te vi pasarle la correa a Carmen y decirle, eh, tranquila, o sea, no hay, no hay nada que demostrar, hay mucho que aprender. Coge la correa y haz lo que te vaya saliendo que ellos te corrigen. Y claro, a mí se me cayó la baba ya, entonces es como... Ok, para siempre in love en vosotras Y me gusta mucho ver a Carmen porque eh, no se siente presionada O por lo menos no lo expresa porque es una, una chica de apariencia muy tranquila Y eso es muy beneficioso para los perros Porque personas más atacadas como tú y yo al final tenemos el doble de trabajo sí, <risa> porque sí, tenemos... sí. Claro, es como arreglájate que si no se lo pegas Tal eh, cual y... Tal cual y Carmen es una niña muy estable que observa y que escucha y con 11 años es, es no es tan fácil. Y es vergonzosa, pero ha rendido. Porque ves que yo, eh, es vergonzosa y yo no soy demasiado respetuosa hacia eso. O sea, yo no soy en plan, ay, qué vergonzosa, no te voy a decir nada. Yo yo lo, yo lo le digo, eh, al medio, que si no quieres no salgas, pero al medio si sí quieres, ¿no? Y sale y ella te sí, sí, yo creo que la verdad, a ver,
1: ella hace muchísimas cosas, es la que viene conmigo al veterinario pero porque ella quiere, o sea, las otras algún día han querido y Carmen dice, no, no, yo no soy la que voy, ella es la que cuando descubrimos que no había ido al veterinario antes, sino que iba al veterinario a domicilio, pues claro, cuando la llevamos al veterinario, pues el primer día le metí un bocado, entonces claro, pues le pusieron el bozal, por eso nos costó un pelín más, pero oye, mira, al final viernes tú ahí toda la tarde con el bozal puesto sin quejarse y eh, eh, pero claro, ella el bozal lo asociaba con, con me van a pinchar o a meter un termómetro, ¿sabes? Entonces, o me van a operar, porque entre medias también la hemos castrado, ¿sabes? Entonces, el veterinario no es su mejor amigo, ¿sabes? Entonces,
0: vale, eh, eh, perdón, un aviso. Eh, para los oyentes que so, sean nuevos con el tema perros si y no tengan mucha idea, cuando le mides la temperatura con un termómetro al perro, lo haces a través... <risa> lo haces a través, o sea, le metes el, el termómetro en el ano. Entonces, es un momento bastante oh. desagradable para un perro. Perdón, seguimos, como decía seguimos.
1: mi hija, pero cómo no va a morder si le ha metido un termómetro en el culo digo, efectivamente. entonces eh, pues ella ya te digo, es quien acompaña tal, ahí también descubrimos viendo precisamente, y eso que era uno de los vídeos de, de cachorro, que a mí no me no me afecta pero, pero lo vi en eh, uno de los módulos, el tema de la manipulación de las patas, de cogerlos para que en caso de que le pasara algo y tal, y un día probando vamos, o sea, la perra estaba como disecada, o sea, tiesa, muerta de miedo Y decía, Joder", pues ella era la que todos los días Cogía a la perra un poquito Y en alguna de esas la otra tiraba un poquito la boca incluso ¿eh? Pero ella insistía, insistía y le ponía premios Y la subía a la mesa y le ponía pienso ahí en la mesa Para que se quedara un poco encima de la mesa Y la bajaba y tal Y hombre, no es su plan favorito Pero, pero ya se no deja... Se Claro, hey, permite ven... que la manipulen
0: para que le salven la vida en caso de un accidente, que es lo de siempre, ¿no? Fantástico.
1: Totalmente, entonces, pues eso lo hace Carmen. Sí, yo qué sé, la ducha lo hacen un poco entre todas, ¿no? Pero, pero yo qué sé, o sea, yo misma eh, te quiero decir, hombre, salvo que viera que es veneno lo que se come por la calle, yo no le abro la vacuna y le saco lo que se ha metido dentro. Vamos, sinceramente, es como, pues ala, ahí lo llevas, <risa> Suerte para que te has comido un trozo de no sé bien qué, porque no me ha dado tiempo a verlo pero Carmen desde la, desde, le abre la boca, le mete la mano, le saca lo que se ha comido, en eso la verdad es que son las tres bastante poco asquerositas, que yo soy peor, y, y entonces para eso pues ellas se manejan perfectamente, es verdad que tengo la suerte, o también el, el, el que, que nos hemos dedicado así desde que eran muy pequeñas, el hecho de ser tres tan seguidas o tan juntas, eh, pues te hace quitar de mucha tontería y, y que sean muy autónomas desde muy pequeñas porque es que no hay manos suficientes en casa para ocuparse eh, sí. entonces son muy autónomas desde muy pequeñas vale y son muy no si tú les preguntas te gustan los problemas te dicen no me gustan las soluciones o sea es un sabes ese es nuestro nuestro mm. lema. entonces eh, son muy prácticas en ese sentido entonces no no 90. Y luego una cosa que no te he contado, es que yo diría que una semana, dos semanas antes de que llegara la perra, a mi hija pequeña le marcó un mastín, y yo decía, madre mía, ya verás ahora cuando venga la perra, y le costó un poquito, pero se perdió el miedo súper rápido, un mastín en el campo además, o sea que ese perro no lo había vacunado nadie en... A saber. Yo, bueno, no lo sé, yo lo pasé un poco regular, me pego un poco de susto, pero ahora como es la mía la que marca, pues ya me asusta tanto.
0: <risas> eh, bueno, a mí me gustaría dar una opinión personal y creo que aquí muy bien tus hijas, muy uy uy uy, que resolutivas uy uy qué guay, pero entiendo que yo te doy el mérito por completo porque podrían ser perfectamente no resolutivas, perfectamente caprichosas, perfectamente impulsivas y no como son, y entiendo que el mérito está en el entorno en el entorno que han tenido y en la forma en la que tú has hecho que ellas resuelvan las situaciones cotidianas a las que se exponen, eh, por, por eso... Por eso creo que tu hija va a tener una muy buena mano con, la, con los animales. Sé que ella se está planteando que le gustan mucho. Sé que en algún punto de este fin de semana hemos hablado tú y yo de que incluso querría ser veterinaria y que hemos hablado ¿no? de lo que significa esto. Yo estoy, yo estoy fascinada porque, eh, claro, para mí en mi visión de profesional, yo veo muchos profesionales que no tienen, digamos, un sentido común o, o una visión de las cosas más como te digo más racional por lo tanto uh -huh. impactan directamente en el, en el síntoma que muestra el perro en vez de buscar de alguna forma el origen y arreglarlo claro, eh, claro y las personas como tu hija al final tienen la tendencia de buscar las soluciones uh -huh. y las soluciones no siempre son no pues me duele la cabeza me tomo un ibuprofeno claro. entonces me gusta mucho lo que me dices eh, carmen Quería, eh, quería preguntarte si tienes alguna anécdota que contarnos, que, que esto nos gusta
1: mucho. Pues o sea, a ver, es que a mí como, como anécdota te diría, vamos, solo ya la mera existencia de Cota en nuestra vida me parece que ya eso es imbatible. Eh, eh, yo qué sé, no sé, o sea, desde pues eso, o sea, en las, pues que el, justo para un fin de semana que me voy con mis amigas una vez al año, una vez, pues justo ese día como precisamente se relajaron un poco en casa con, ah, pues la perra ya está bien, ¿sabes? O sea, a lo mejor no, es, no, están ta, no estaban tan pendientes de tal, pues marcó al frutero por la mañana y a una señora por la tarde que venía a recoger a su hija a mi casa, ¿sabes? Era en plan de, ostras, qué vergüenza. Pero, ¿sabes qué dices? No me lo puedo creer. o sea Esto es como los niños que cuando te vas de viaje se ponen malos, pues igual digo, ahora va a a la perra y muerde. Y yo cuando me aviso a mi marido digo, no es verdad, o sea... Como haber mordido a dos personas el mismo día, ¿verdad? eso ya es insuperable, ¿sabes? O sea, eso Tío, ya es insuperable.
0: ¿Cómo, hablando de esto, porque estás contando un caso que igual pues no todas las personas tienen un perro que marca. Muchas personas comprenden que el hecho de que un perro marca es, es motivo de pánico, eh, histeria absoluta. Y me gustaría que ahora, no sé si podrías darle un consejo a aquellas personas que quizá están en tu misma situación, ¿no? Que quizá eh, está bien, los perros están bien, pero en fin, mm. pero están en un momento en el que deben tomar una decisión, ¿no? Y mm. Creo que lo tuyo es de las cosas más meditadas que yo he visto nunca. Eh, tenemos a varios alumnos que lo han hecho de forma parecida o más exagerada, pero lo tuyo es como muy impresionante porque el tema de los paseos de con un perro imaginario me has ganado. Quería <risa> preguntarte si tienes algún consejo, ¿qué es lo que le dirías a una persona que está a punto de vivir lo que tú estás viviendo, pero a lo mejor, pues, yo qué sé?
1: no no pues tiene mira, un... se me ocurren varias cosas, vamos, me siento muy... <risa> muy... Eh, pues dice, muy, muy... no me siento capacitada para dar consejos a nadie de perros pero sí que es verdad que creo varias cosas, primero uno a la hora de tener un perro, fundamental que no es un capricho, o sea, creo y más si hay niños en la familia, o sea es muy fácil y todos los perros cachorros son monos eh, todo esto es complicado, o sea, es una responsabilidad hay, hay que estar comprometido y me parece muy duro eh, pues al cabo del tiempo, pues yo que sé, pues alguna vez que hemos tenido discusión en familia por la perra o algo, lo que tenemos en común los cinco es aquí nadie se deshace del perro. O sea, de, pues yo que sé, pues igual que, no sé, pues es un tema familiar ya, ¿no? Es un poco de concepto de familia, no coges y cuando alguien está malo lo dejas tirado, ¿no? O cuando alguien tiene un problema lo, lo apartas. Eso punto número uno, pero que te puede pasar. Entonces, sí. y, pero para mí lo que es fundamental es la formación. O sea, no sé si antes de tener el perro, porque entonces a lo mejor no tienes perro, eh, pero, pero sí que por lo menos que, que te asegures de, de contactar con profesionales que te puedan ayudar durante el proceso, porque creo que es algo muy bonito, creo que si es desde cachorro eh, puede ser muy chulo y siguiendo las pautas buenas puedes tener un gran perro desde el inicio y luego si estuvieran alguien en una situación en la que un perro de repente marca, pues lo mismo, o sea, fundamental fundamental el, el rodearte de buenos profesionales, seguir sus consejos hacer que toda la familia los, los lleve a cabo y, y bueno, y apechugar quiero decir que esto es lo que hay y llegar hasta el final, o sea ¿no? ¡Qué gran ¿Qué consejo! Pues se ha tocado, se ha tocado que marca, pues se ha tocado que marca, pues qué vamos a hacer, ¿no? Y yo creo que por lo menos, para mí, yo soy, tú antes lo decías, vamos, yo la primera vez que marco a mi sobrino, que además tiene siete años, o claro. sea, me entró un pánico que dije, pero qué es esto, que pensé de volverla, ¿eh? De verdad, porque Hombre, por supuesto, es que fue a las semanas, dije, oye, espérate, espérate, que nosotros tenemos una vida con tres niñas donde... Los fines de semana mi casa está llena de niños, llena de gente y bueno, pues a, a mi sobrino ya estoy yo y me, y me sigue doliendo y sigo sufriendo porque no quiere venir a mi casa y, y, y estamos viendo cómo trabajar con él poquito a poco, eh, pero claro, si encima es una amiga del colegio, te quiere decir, ¿sabes? O sea, me no, muero sí, no, y porque no sabes, o yo no sabía en aquel momento... Eso qué tipo de. Claro, de aquella cuando pasó, pues ni os conocía a vosotros, menos mal que tenía cito para llamarle, eh, que, que me dijo, no te preocupes, dice porque es, de... es, es, es defensivo, o sea, es miedo, es incluso, sí. eh, ¿cómo se dice? Instintivo, no, pero es, es como un impulso, es impulsivo, no es. Sí o sea no va a morder
0: no va a hacer daño no es intencionado y no es premeditado no por parte del perro pues eso es muy chulo lo que cuentas porque en realidad es verdad que es muy fácil decir y escucha, no juzgo ¿eh? porque tú, tú sabes perfectamente que yo no juzgo una persona que no tiene ni idea de perros medita tanto una situación tiene tres hijas y muerde el perro a uno de siete años tú lo primero que piensas es vale hasta hasta dónde podía haber llegado si no intervenimos cuántas veces se va a repetir ¿cuál ha sido el detonante para en todo caso evitarlo si no tienes respuestas a esas tres preguntas te entra la duda y a tomar por culos allí tal cual tal cual tal cual sí también admiro mucho por tu parte el, el, el sentarte y decir vale vamos a ver sabes qué hacemos y decidir seguir con esto también por parte del niño eh, sería chulo poder trabajarlo pero evidentemente esto es un trabajo pues nosotros por ejemplo con este tipo de niños que ya le cogen tantísimo miedo claro que tra Cuando trabajábamos con los eh, gabinetes de psicólogos y con el departamento de orientación de un colegio de la Salle, nosotros trabajábamos este tipo de casos con nuestros perros de terapia, pero claro, claro. yo me ocupaba del perro, luego evidentemente claro. del humano se ocupa el profesional claro. de un y que teníamos resultados increíbles, pero claro, es, es eso, ¿no? Siento, eso, siento lo que pasó. Creo que la perra Yo, como puede...
1: decía, ¿no? Y me decía, pues ya no me acuerdo si era la diestradora hasta que vino una casa, y me dice, no, pues hay que hacer exposiciones controladas y de sensibilización, ¿no? Todos los términos teóricos. Y yo, ya. ¿Y a quién le pido un hijo para que me lo muerdas? <risa> Está muy bien la teoría, pero a ver eso. ¿A quién le digo, oye, perdona, no. ¿puedes venir tu hijo a casa a ver si le pega un bocado? No, entonces. No. Eh, esa es la parte que a mí a día de hoy porque al final si es un adulto pues tampoco me hace gracia evidentemente y, y ya vamos aprendiendo a cómo, a cómo estar nosotros, vamos, y hemos hecho mil barbacoas, ha venido mis compañeros de trabajo a la piscina tirándose de bomba y la otra tirada en el césped, o sea que hemos hecho mil planes y hacemos la vida normal de familia que al final es lo que yo quería y decía, oye va a ser que va por tener perra vamos a cambiar nuestra vida del todo o sea, eso sí que no entonces yo decía, no, esto va de que ella se adapte y se integre y tendremos que hacerlo poco a poco. Y ya te digo, o sea, que desde mayo, te diré, pues que es un poco cuando os conocí, aplicando poquito a poco cositas y tal, pues, pues hemos tenido un verano estupendo. Y siempre con gente en casa, ya te digo, niños, mayores, ha venido hasta un señor en silla de ruedas. O sea, que, tengo que, decir que, wow. hemos, que, que todo, wow. ¿no? Y siempre muy controlado. Entonces, y ahí no ha marcado a nadie. Eh, nunca, claro, o sea, que, que no es que mi perra marque, o sea, que ha marcado en cuatro ocasiones dos de ellas el mismo día. O sea, claro, las otras dos al principio, que estaba en adaptación sí. plena y que no teníamos ni idea. Sobre eso.
0: A mí me, me gusta mucho lo que cuentas porque además ahora hay como una tendencia muy como a, a la o, en, a flor de piel que es como ¡Oh! No, yo tengo perro, pues todo el mundo que se adapte a mi perro, ¿no? Es como la filosofía contraria con la que yo no estoy de acuerdo, no soy partidaria en absoluto. Es mucho mejor que tu perro se adapte a ti que tú y que te acompañe en tu vida a cambiar la vida de cinco personas y de todos tus amigos por un perro. Es decir, es una gilipollez. Pero bueno, hay gente que lo piensa así. A mí lo que... Eh, me gusta es que tú comprendas porque también hay ahora gente que dice yo con mi perro a todas partes, pero es que realmente nos estamos pasando, porque hay situaciones que el perro no tiene por qué vivir, no las va a disfrutar como por ejemplo eh, aglomeraciones, conciertos eh, pues los, lo típico de me voy a llevar al perro a la plaza de toros porque van a hacer un no sé qué coño de una fiesta, es innecesario que, que se lo pasa bien vale, pero no lo necesita él para divertirse Anica
1: eso pasa, y vuelvo, y, ahora, y vuelvo a lo mismo, ¿eh? yo también soy de no juzgar también a lo mejor yo porque he tenido tres niñas muy pequeñas a la vez pues he sido muy radical en eso pero pues igual que a mí no me gusta cuando mis niñas eran muy pequeñas y eran pesadas como todos los niños a esas edades o tenían sus ratos estar en un restaurante mmm, porque no lo disfruto yo si ellas están claro. jorobando al de la mesa al lado pero hay mucha gente pues yo estuve mucho tiempo sin salir mucho sabes <risa> está, pues no salía o lo que hacía era me quedaba en casa o nos turnábamos, y ya está, tampoco pasa nada. O sea, obviamente hay casos y casos y no todo el mundo está en la misma situación, ¿no? Pero en nuestro caso, en mi caso particular, o nos turnábamos o muchas veces lo que hacíamos era, oye, me lo invento, hemos que comer a las 3 de la tarde. Bueno, pues para las 3 de la tarde mis hijas ya habían comido y dormido dos horas de siesta. Pues esperábamos a la siesta y aparecíamos a las 3 y media y comíamos nosotros, pero ellas ya estaban tal. Pues es que yo estoy aplicando un poco lo mismo, o sea, para mí ni los niños tienen que estar a las 12 de la noche en una terraza, ni los perros tienen que estar en un concierto, ni ¿sabes? O sea, cada cosa tiene su sitio y su plan, ¿no? Yo, yo por lo menos lo veo así. También lo digo que es muy fácil cuando, pues eso, tienes la posibilidad, pues como ha sido mi caso este verano, yo he hecho los mismos planes que he hecho los 10 años anteriores, porque yo he dejado este verano 15 días a cota. Primero con Tito, luego volvimos y luego otra semana con Tito. Tenemos la posibilidad de hacerlo y, y además, que es que creo que es bueno para ella también porque se relaciona con otros perros. Porque vuelvo a lo mismo, a mí no me va a saber, creo nunca. Bueno, no lo sé, bueno, no voy a decir nunca. Yo no veo Mira, a nada del, del plan del parque de perros y todo esto. O sea, Quedo no grabado, creo eh. que vaya a pasar, no lo sé, no lo sé, no digo que no, no me veo, no me veo a día de hoy. Pero entonces, pues lo mismo, pues he tenido la suerte de contar cerca de casa con una persona que ha montado un sistema y tal, eh, y que es también estupendo y me ha dado también muy buenos consejos. De hecho, con él empezamos con la habituación al transportín, eh, que lo que hace es que pasea un montón de perros, se los lleva dos horas por el campo. Eh, ...pues me ha hecho la parte de... ¡ala! Tú, ...tú tú, haz tela de que se relacione con otros perros... ...y ya me la traes
0: relacionada. Claro, es que hay, a mí eso me gusta mucho... ...y
1: hay muchas personas que critican
0: eso... ...porque comprenden que si es tu perro... ...haz cosas con él tú... ...pero yo no soy partidaria de eso tampoco... ...es decir, tú puedes tener un perro por muchos motivos... y el perro te puede acompañar en, en muchos aspectos... ...sobre todo por el perro... ...el perro no tiene la necesidad... ...de estar enganchado a un solo individuo... ...y depender de él para paseos, a diario... Tal. ...o sea que también es muy enriquecedor... ...para la perra estar contigo y con la familia a una hora, con, con tus hijas en los paseos, con, con otra persona, con muchos perros en, claro. otro, en otro momento. Es genial para el, la perra eso.
1: En mi caso, o sea, ya te digo, si fuera otro perro, pues a lo mejor lo habría planteado de otra forma. Pero en el caso de la mía, donde claramente lo, por su inseguridad, lo que le viene bien es, pues como digo, ¿no? Para mí, si tuviera que resumir en una frase cuál ha sido la evolución de mi perra en estos siete meses que lleva con nosotros, es que está descubriendo que el mundo no es hostil. Efectivamente. Y entonces, entonces ese es mi objetivo. Entonces, ves. no necesito ser yo la heroína que le enseñe que el mundo no es hostil, porque es que yo no sé, yo no sé hacer bien, ni sé ni quiero saber eh, que, cómo hacer que se relacionen 15 perros corriendo por el campo. O sea, porque sí. no lo voy a disfrutar. Y si yo no lo disfruto, no lo voy a poder enseñar bien. ¿Sabes? Entonces, pues sí. oye si tengo la suerte de poder contar con alguien que, que, que me ayude en ese sentido, pues fenomenal, ¿no? Pues eso, o con amigos que tienen, o... Bueno, pues es poquito a poco. Yo, sobre todo, es eso. Para mí es el ir haciendo muy poquitas cosas repetidas y que y la gente pero,
0: se vaya acostumbrando. Lourdes, te quería dar las gracias por estar con nosotros. Eh, una última pregunta, Lourdes, joder, que Dime. sí. Dime. No planes, vale, escucha, sé, no sé lo que me vas a contestar porque contigo es una lotería, con los demás me lo vuelo eh, ¿qué, qué,
1: ¿qué planes de futuro hay? ¿crees que va a haber otro perro? Eh, pues me, fíjate, te diré que el domingo que salí a cenar con mi marido para comentar un poco el fin de semana, el suyo y el mío me hizo esa misma pregunta, bueno, me la hizo un poco distinta me dijo, con lo que sabes ahora en vez de coger a cota, si no hubiera sido así la historia Wow. Eh, hu hubiéramos tenido, o sea, te hubieras animado a tener un cachorro de inicio o algo así, y de verdad que no tengo la respuesta clara. Paso del sí, sí, sí cogería un cachorro para vivirlo desde inicio y no perderme ninguna de las fases y, y, y disfrutarlo desde pequeñito. Por otro lado, sigo pensando, pues no lo sé, porque es mucha responsabilidad también, y no lo sé, no lo sé, o sea, no, no, no te puedo dar. Uh una respuesta porque a día de hoy ya te digo me debato entre sí seguro y tendré perro siempre a pues lo mismo si volviera atrás no, no tendría no lo sé no, no te ya. sé decir y no porque no esté contenta ¿eh? lo que te digo yo estoy encantada no cambio a mi perra por nada en el mundo o sea eso lo tengo clarísimo eh, estoy involucradísima y comprometidísima ¿No pero es verdad que esa pregunta, ya te digo, no la tengo, no tengo la respuesta. No tengo la me respuesta. llama la
0: atención también que tu marido te pregunte, eso, es que claro, tú, tú me dices que tu marido te ha hecho esa pregunta un domingo después de que los dos hayáis vivido un fin de semana intenso, distinto, muy transformacional, al final como muy, sí. y que se plante con esa pregunta es como que me confirma de nuevo que sois unos padres excepcionales, que las tres niñas van a salir de <risa> La, la hostia, Carmen me encanta y probablemente sus hermanas también me hubiesen encantado o me encantarán. Cuando Para el las... siguiente,
1: esa te decía, eh. el siguiente o a otra. Sí, de hecho, pues, me preguntó Carmen, no sé si fue Carmen o una de las otras, dos, me dijo, oye, pero ¿y no podríamos ir los cinco? Digo, pues. No sé. Sí, 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 pues pregúntaselo a Ezka, porque creo que
0: una vez Nara vino con eh, vino con más personas, o sea, vino Nara con su marido y con la niña y. Sí. y Sí, sí, en esta ocasión creo que tenemos allí unas condiciones especiales, así que preguntas a la EFA que ya verás. <risa> vale, Lourdes, perdón, no te quiero entretener más, porque ya estás mirando la puerta y te tienes sí. que ir a cenar con amigos que me gusta sí. mucho que la vida. Y mm, gracias por el podcast, gracias por la entrevista, gracias a por inspirarnos a todos, gracias por lo que has hecho por Cota y por Carmen, más lo que te ha enriquecido a ti, y por ser una madre como eres, que creo que debería Ay, ir. ¿Deberías? <risa> Sí, Lourdes, yo si por mí fuese te haría firmar un contrato eh, tú a expandir tu genética por el mundo, a tener hijos como una fábrica de tener niños y luego por otro lado otras tantas psicotécnico y tú no puedes tener niños, ¿vale? A cambio, Lourdes. Bueno, bueno esto deberíamos obviarlo, ¿vale? Eh, Raquel, si eso, recórtalo en el podcast. <risa> Dios. Qué Un gracias.
1: de
0: gracias. Yo, volver a entrevistarte, te mando un beso enorme y estamos en contacto. Igualmente. ¿eh? Hasta luego. Adiós. ¡Ah! adiós.